2: los van Merven.
1: Goedemorgen, het is 26 september 2022. We zijn weer terug, en dat geldt voor ons beiden. Iwan, Goedemorgen oh, zijn morgen, compleet. Was, compleet. Goedemorgen, Bas. compleet, vorige week was jij er al eventjes, ik val even weg. Ja. En uh, we gaan weer uh, gezellig radio maken. Dus dat is prettig, als we ook nog, ja, een ding hebben wat het doet. Nieuwe werkweek, uh, we gaan uh, 20 minuten met je door. Nieuws van dit moment, inzicht in de dag, die komt op BNR, Nederland en de rest van de wereld. Alles voor de vliegende start van je werkdag. We gaan het zo meteen hebben over bedrijfsrecherchebureaus. Want die krijgen dit jaar veel meer aanvragen... voor onderzoeken naar ongewenst gedrag op de werkvloer. Dus niet alleen maar meer naar diefstal van, van uh, uh, klemmetjes en wc-rollen... <lacht> maar dit soort dingen, ongewenst van dat. Denk aan The Voice. Zoveel zelfs dat er verzoeken moeten worden afgeslagen. Daarover straks, maar we beginnen uiteraard met de verkiezingen... gisteren in Italië. Parlementsverkiezingen daar. En Giorgia Meloni van Fratelli d'Italia, broeders van Italië... En rechtse partij is volgens de Exit de grote winnaar geworden van die verkiezingen daar. En nu wil ze een rechtsregering voor, maar voor alle Italianen met als doel het volk te verenigen zei ze.
2: La situazione nella quale l'Italia versa, la situazione nella quale versa l'Unione Europea, la situazione nella quale complessivamente, con la quale complessivamente dobbiamo confrontarci, sia una situazione particolarmente complessa, che richiede, uh, diciamo così, il, il uh, contributo di tutti een respect reciproco aan de base del confronto in qualsiasi democratico. Ze
1: zegt dat we zijn in Italië en de Europese Unie in een complexe situatie beland. We moeten zorgen dat iedereen zijn schouders eronder zet. Een bijdrage levert, spreekt van een politiek klimaat waarvan wederzijds respect de basis moet zijn. Noch sprak ze van een nacht van trots en een nacht van verlossing. Volgens eerste prognose gaat het rechtse blok bestaan uit de Fratelli d'Italia van Meloni zelf, dus. Maar ook de Lega van Matteo Salvini. en Forza Italia van de inmiddels 85-jarige Silvio Berlusconi. De parlementsverkiezingen winnen. Uh, deden ze met zo'n 43% van de stemmen. die drie rechtse partijen.
0: Dan even naar links kijken, waar de partijen geen verbond met elkaar sloten. Daar komt de Partito Democratio. naar verwachting uit rond de 20% van de stemmen. Ze hebben vannacht hun verlies ook reeds toegegeven. lieten weten dat ze in het nieuwe parlement. zichzelf als belangrijkste oppositiepartij zullen zien. Ze hadden van tevoren al gewaarschuwd dat Meloni en haar partij. een groot gevaar vormen. voor zwaar bevochte thema's als dat het klimaatverandering zou negeren, indien ze aan de macht zouden komen. Nou, dat lijkt dus te gaan gebeuren. Meloni die voerde de afgelopen tijd campagne met het motto God, land en familie. Keerde zich tegen wat zij noemt: LHBTI-lobby, woke-ideologie, het geweld van de islam. Ze heeft bedoeld, ze belooft tienduizenden migranten tegen te houden die elk jaar aan de Italiaanse kust arriveren. Meloni heeft haar vroegere oproep om Italië uit de EU te laten stappen laten vallen. Vindt wel nog steeds dat Italië zich in Brussel veel meer moet laten gelden. Wel steunt ze dan weer de sancties van de EU tegen Rusland in verband met de oorlog in Oekraïne. Vier jaar geleden was het nog een, nou je kan zeggen, splinterpartijtje. Die partij van mevrouw Meloni 4% van de stemmen. Nu dus 25% van de stemmen. Die partij alleen al. En daarmee krijgt Italië hoogstwaarschijnlijk zijn eerste vrouwelijke premier. En voor het eerst sinds Benito Mussolini een radicaal rechtse premier. Ja, precies.
1: Wat dat betreft ook een ontwikkeling die we zien in Europa... na de verkiezingen anderhalf week geleden in Zweden... waar ook een rechtsmachtblok wist te winnen. Nu dus ook een rechtsmachtsblok in Italië... onder leiding van een, uh, mevrouw Maloney En dan gaan we naar Engeland. Het Britse pond is verder gedaald... na vorige week al gevoelige klappen te hebben gehad. Staat nu op een niveau ten opzichte van de dollar dat de Britten voor het laatst zagen toen Margaret Thatcher nog premier was. Nou, dit is inmiddels 37 jaar geleden. In de vroege halfmorgen in Azië daalde het pond met meer dan 4 tot 1,03 en een beetje, voordat het weer wat opveerde. Nu schommelt het zo rond de 1,05 Maar pariteit komt ook daar dus in beeld. Hè? En beleggers zullen dan ook met ergens ogen kijken... hoe de beurs in Europa en het VK zelf gaan openen... voordat ook de Amerikaanse financiële markten openen. En dat zou een verdere daling van het pond kunnen betekenen. Nou, hoe komt dat nou? De verzwakking van het pond ontstond nadat de kerstverse minister... van Financiën, Kwasi Kwarteng, afgelopen vrijdag... historische belastingverlagingen beloofde... die die wil gaan betalen met enorme leningen. Dat is Vesak Broekzak, hebben wij geleerd in de schoolbanken. En de voormalige minister van Financiën, Lord Ken Clark... bekritiseerde dan ook die belastingverlaging van Kwarteng... gisteren, hij zegt dat pond kan imploderen. In een interview zei hij op BBC, ik ben bang dat dit het soort maatregelen... is dat meestal zonder succes wordt geprobeerd in Latijns-Amerikaanse landen. Nou, naast die aangekondigde belastingverlaging... heeft het pond al klappen gekregen door de recente renteverhogingen... van de centrale banken. Wereldwijd speelt de in het VK ontstaan ongekende inflatie. Grootste van alle G7-landen maar een rol... ingegeven door die enorme energiecrisis... en leidt de stijging van de Amerikaanse dollar... die na lange tijd weer wordt gezien als de vluchtheuvel... op de valutasnelweg, om het zo maar te zeggen... voor verdere druk op dat Britse pond. En dan, bedrijfsrecherchebureaus zijn sinds de onthulling bij de Voice of Hollands, bij Ajax en de politiebond ACP, overspoeld met aanvragen om eens onderzoek te doen naar ongewenst gedrag op de werkvloer, blijkt uit rondgang van BNR in de branche. En die bureaus hebben allemaal extra personeel moeten werven, ook ander personeel, maar ze kunnen niet alle aanvragen behandelen en zelfs moeten ze hun concurrenten af en toe wat handel geven. We gaan erover praten met Martijn van den Beek, die is directeur van Hofman Bedrijfsrecherche. Meneer van den
3: Beek, goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor ontwikkelingen ziet u met name op dit gebied? Nou, ja, we zien sinds 2020 dat er een enorme toename is. Mm-hmm. Uh, op een gegeven moment begon het ons op te vallen dat er gewoon veel meer verzoeken kwamen over ongewenst gedrag. We dus we een code in ons systeem gaan aanmaken om het bij te kunnen houden. En, ja, en dat blijft eigenlijk doorgaan.
1: Ja, en hoe,
3: hoeveel ziet u er dan zo'n beetje per, per week, maand of jaar? Nou ja, als ik het per week beschouw, dan zijn ja. het er toch wel zes of zeven onderzoeken per week, oh. waar het in het verleden bijna niet voorkwam. Ja. En dat zijn het vaak ook nog serieuze onderzoeken. ook. Ja,
1: en dat is eigenlijk door, door de hele economie heen. Van het kleine tot grote bedrijven.
3: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk komt het echt overal voor.
1: Mm-hmm. De, hoe, hoe doet u dat? Want jullie hebben bedrijfsrechercheurs. Hè? We kennen Hofman altijd als de club die uh, 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 onderzoek doet naar diefstallen en dat soort dingen. Dit is een totaal ander metier. Hebben jullie daar van een mens in huis?
3: Nou ja, kijk, we, we zagen dus dat het zich begon te ontwikkelen in 2020. Daar zijn we ook over nagedenken. hoe, welke manier onderzoek je dit nou? Wij zeggen, we proberen de combinatie te maken tussen een gedragswetenschapper en een, onder, en een onderzoeker. Jaja. En we zijn dus inderdaad uh, meer gedragswetenschappers gaan werven.
1: Mm-hmm.
3: En die zijn te vinden. Ja, tot nu toe wel, gelukkig. <laughs> ja, dat is helemaal
1: omdat er ook overal personeelstekorten zijn. Nu is er ook nog een ander issue, hè, want ook, je moet bepalen of zo'n zaak wel, wel voldoende vlees op de botten heeft, kan ik me voorstellen. Het is ook iets wat zeer, zeer schadelijk kan zijn voor uh, iemand die daarmee geconfronteerd wordt. Uh, als later blijkt dat het misschien wel meevalt. Het is iets anders dan wanneer je op camera uh, ziet dat een medewerker. de wc rol in zijn tas met naar huis neemt. <lacht> dit, is, dit is een heel ander verhaal, denk ik. Hè?
3: Nou, goed dat u dat zegt. Want uh, bij fraudeonderzoeken. moeten we ook natuurlijk een gerechtvaardig belang hebben om onderzoek te doen. Ja. En bij wc-rollen ben je soms echt gelukkig niet. Maar. Nee. Uh, de, de, de fraudeonderzoek, ja, dan, dan moet je ook kijken van de impact van het onderzoek afwegen tegen, zeg maar, de privacybelangen van degene die onderzocht wordt. Ja. En dat kan ook grote impact hebben. En dan moet er echt al wat aan de hand zijn. En hier geldt het eigenlijk precies hetzelfde voor. Mm-hmm. Alleen hier kan je ook nog zeggen, vaak, uh, als er eenmaal zo'n beschuldiging rondgaat en er wordt geen onderzoek naar gedaan, mm-hmm. uh, dan kan die, die situatie wel eens veel, veel ernstiger zijn voor degene die, uh, zeg maar, uh, beschuldigd wordt van, van bepaalde uh, handelingen of bepaald gedrag.
1: Ja. Maar je moet ook niet als bedrijfsfeciseesbureau worden ingeschouwd... door een club die denkt, nou, dit is de manier om die manier op mevrouw te wippen.
3: Nee, maar, maar dat is dus exact de reden waarom wij in de praktijk... gewoon 30 van de van de opdrachten weigeren. En dat geldt zowel voor fraudeonderzoeken als voor onderzoeken op ongewenst gedrag. Ja. Wij, wij krijgen best wel vaak het gevoel van, eh, dit klopt niet... want hier, hier is meer aan de hand, ja, en dan, dan zoek je maar een ander bureau. Daar, gaan wij niet aan, daar doen wij niet aan mee. Nee,
1: precies, bij twijfel niet inhalen. Dat is natuurlijk heel mooi... maar. Daarvoor moet je wel wat onderzoek gaan doen, hè, allereerst.
3: Ja, en kijk, wat we allereerst doen is onderzoeken wat nou de, de, de aanleiding is. Wat, wat zijn nou de signalen? Kloppen die ook? En niet, zijn die te, te verifiëren? En in geval dat het volgens ook niet blijkt dat later blijkt, dingen niet kloppen, dan stoppen we halverwege het onderzoek. Ja, ja. Maar een, een 9 van 10 keer, als we een goede intake hebben gedaan, dan, dan was, er, was er zeker was er wat aan de hand. De vraag is: alleen, vind je het? En kun je het ook, kun je het ook gewoon vaststellen? Ja. Ja, En vervolgens uh, ja, bouw je je onderzoek op stap voor stap.
1: Mm-hmm.
3: Pre- uh, ja, precies, dat begrijp ik. Dat betekent dus ook een,
1: een, andere, een andere aanpak wellicht van datgene wat u tot nu toe deed? Of is dat eigenlijk een beetje hetzelfde nee. als het vrouwenonderzoek?
3: Nou, soms wel, want uh, uh, bij een ongewenst gedragonderzoek ga je natuurlijk altijd eerst met de melders spreken. Die, want het is altijd iemand, en die vertelt je ook meteen uh, wie het gedaan heeft. Dus dat is ook niet meer, als mevrouw de onderzoek, wie heeft het gedaan? Ja. Dat is vrij snel helder. Mm-hmm. Maar de vraag is dan, kan ik dat verhaal van diegene ook controleren aan de hand van andere bronnen? Ja. Uh, als je met diegene uh, over wie het gaat in gesprek gaat. Mm-hmm. Dus je bouwt het zeker wel anders op. Ja.
1: Even naar de nazorg, want op het moment dat je zo'n onderzoek afrondt... dan, dan uh, is als het goed is helder en duidelijk wat er precies gebeurd is. Er worden ook consequenties aan verbonden, neem ik al. En, en dan? Hoe krijg je... Want het is een cultuurding, hè, zien we vaak.
3: Ja, je ziet vaak uh, 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 dat er toch uh, ja, bepaalde dingen langer tijd normaal gevonden werden... tot iemand zegt dat hij niet verder... Ja. En als je dan verder gaat kijken, kom je vaak ook achter... dat er meerdere slachtoffers zijn. Of meerdere mensen die zeggen een soortgelijke feiten te hebben meegemaakt. Soms ook van andere personen. Nou, Dat is wel een indicatie dat in de cultuur wel een en ander aan de hand is. Nou, we hebben een afdeling preventief en die doet niet anders dan onderzoeken. van um, Wat is hier nou aan de hand geweest? Wat is het gewenste gedrag? Wat is het gedrag wat optreedt? En hoe komt het nou dat, dat er zo'n verschil tussen zit? En als je dat kunt verklaren, als je dat goed snapt... zit het in motivatie, gelegenheid, gedrag... Uh, uh, capaciteit, uh, dat zijn van die factoren, als je daar onderzoek naar doet... en je hebt een heldere analyse gemaakt, waar gaat het mis in het bedrijf... Ja, dan kun je met het bedrijf samen aan de slag om oplossingen daarvoor te zoeken. Duidelijk.
1: Drie aanvragen per week verwerkt Hofman Bedrijfsfeestuige Martijn van den Beek... directeur van dat bedrijf,
0: dank. Ochtendnieuws. Dan kan Rusland de schade van de gedeeltelijke mobilisatie voelen... want die gaat de Russische staatskas flink wat kosten. Zo zegt een Russische econoom tegen de BBC. En dat is een beetje een uh, biervieltje verhaal... maar een militair he, kost zo'n 200 dollar per dag. Uh, Rusland roept 300.000 reservisten op maal 200... dan zit je op een dikke 60 miljoen euro per dag aan extra kosten. Hoe groot de uiteindelijk extra schade wordt... hangt ook af van de lengte van de oorlog. Hoe succesvol de Russen zullen zijn... want daarin is uh, uh, nog niet uh, de uitbetaling meegerekend die bijvoorbeeld nabestaanden krijgen als een soldaat sneuvelt. Ja, het is heel cru, maar het is wel zo. En dat er wel Rusland dit jaar al met een begrotingstekort zat... van een kleine 30 miljard euro omgerekend. De verwachting was al dat dat volgend jaar zou gaan verdubbelen ongeveer. Daar waren de kosten van die mobilisatie uiteraard niet in meegerekend. En ja, dat is toch wel zonde eigenlijk... want ze deden het de afgelopen jaren best wel goed in Rusland... Het Russische ministerie van Defensie wil de militairen onder contract laten vechten tegen een maandloon van zo'n 700 euro. Dat betalen van het loon is de verantwoordelijkheid van de regio waar die militairen vandaan komen. Dus niet van de centrale overheid, niet van uh, Moskou. En nu blijft de vraag of die kosten, ja, of ze die eigenlijk wel aankunnen. Ja. omdat nu al de, overi- de, overheid, de overheid moet blijven door bijvoorbeeld donaties. Nou, Poetin heeft een plan klaar liggen om de kosten te dekken. Hij wil aanspraak maken op het Welvaartsfonds, een spaarpotje bestaande uit exportinkomsten van olie en gas. Daar zit ook best wel wat in. Onder andere van de afgelopen tijd. Want we betalen, nemen we niet zo heel veel af... maar we betalen daar wel heel erg veel voor. En dus is het potje gespekt met zo'n 200 miljard euro... Maar dat is wel noodgreep, want zelfs tijdens de pandemie... werd daar geen geld uitgeput. En ook zorgt de mobilisatie voor een brain drain. Veel hoogopgeleide Russen proberen het land te ontvluchten. Regio's uh, waar veel mensen met een middeninkomen zitten... die worden naar het front gestuurd. Zorgt voor een gat in de arbeidsmarkt. Dus uh, ja, uitzicht op langere termijn is niet per se positief... ook economisch
1: niet. Nee, precies. En dat is ook iets wat Lavrov... uh, de minister van Buitenlandse Zaken afgelopen weekend al... in de Verenigde Naties riep... Jullie zijn de burger in Rusland aan het treffen. Ja, maar de Russen treffen dan ook weer de burger in Oekraïne op hun beurt. Daarover gesproken, annexatie van Oekraïns Oekraïens grondgebied door Rusland... maakt onderhandelingen met Rusland ondenkbaar, zegt Zelensky... in een interview met CBS News. De regering in Moskou zou de inleving van delen van Oekraïne... officieel bekend kunnen maken als afsluiting van die schijnreferenda. Dat is op zich best link, want op het moment dat dat zo is... dan wordt het Oekraïne, dat deel de Donbass-regio, een deel van Rusland en alle aanvallen die dan vervolgens door het Oekraïnse leger... met hulp bijvoorbeeld van buitenlandse mogelijkheden... worden gepleegd, die worden op Russisch grondgebied gepleegd. Dat is de enge. Sinds vrijdag werden er in de door Russen bezette regio's... Gerson, Zaporizhia, Donetsk en Luhansk... dit soort schijnreferenden gehouden over de aansluiting bij Rusland. Tot morgen kunnen de inwoners daar stemmen. Internationaal wordt die gang van zaken... als schending van het volkenrecht bestempeld... Zelensky zei al eerder dat die referenda de kans op vredesoverleg... om zeep zou helpen.
0: De eerste weken van de oorlog werd er nog gesproken... tussen Rusland en Oekraïne. Nou, dat leverde niets op. Moskou eist als voorwaarde voor vrede onder meer erkenning van uh, de Krim dat dat bij Rusland zou horen. Hm. Nou, dat gaat niet gebeuren. De verwachting is dat hetzelfde zal gebeuren... met de ingenomen provincies in het zuiden en oosten van Oekraïne. Zelensky vroeg op de Amerikaanse tv... maar weer eens om meer steun van westerse landen... door de levering van zware wapensystemen... Uh, het eerste succesje daarin is wel te melden al. Het Oekraïnse leger heeft beschikking gekregen over het nasams eh, systeem Dat is een geavanceerd luchtafweersysteem van de Amerikanen. grond grondlucht- raketafweersysteem En Zelensky zei daarbij, ja, als de Amerikaan staat is... om hun leidende rol te bewijzen en te zorgen voor dat materieel... dan zullen Duitsland en de andere Europese landen volgen. Zo hoopt hij. Ja,
1: zo meteen gaan we even naar de Haagse minuut kijken wat er allemaal gebeurt. Vanavond geeft Rutte een interview vanuit het torentje... Maar we gaan eerst nog even hebben over drinkwater. Want de Nederlandse drinkwatervoorziening loopt tegen zijn grenzen aan. Zonder maatregelen dreigt tegen 2030 een tekort aan drinkwater ontstaan. Zegt de vereniging van waterbedrijven VWIN. Vandaag in een rapport dat NRC in handen heeft. De drinkwatervoorziening wordt steeds meer uitgedaagd door droogte verzilting. Maar ook doordat onze bevolking groeit en door de economie. Want de vraag naar drinkwater neemt flink toe. En dus moet de inname, de zuivering en de distributie van water... worden opgeschaald, zeggen die drinkwaterbedrijven, per direct. Volgens mij is de kwaliteit van drinkwaterbronnen aan het verslechteren. Dat komt door vervuiling van de landbouw, de industrie en de huishoudens... maar ook dus zoals gezegd door die verzilting... en doordat er steeds meer mensen in Nederland komen. Als er niks gebeurt, zegt de Bruinsclub. krijgen generaties in de toekomst last van een minder zekere levering... van betaalbaar drinkwater. Nou Dat is ongekend goedkoop in Nederland, dat dan weer wel... Het gaat stijgen, die prijs. Die prijs gaat ja. zeker stijgen. Eh, maar de leveringszekerheid die zou dus ook onder druk staan. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft energiecontracten getekend... met Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. En dan gaat het om LNG-gas... dat Duitsers minder afhankelijk moet maken van Russisch gas. Bij ons Rob Zavelberg, correspondent in Duitsland. Rob, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Twee contracten, lang onderhandeld volgens mij. Hij was al uh, vrij vroeg uh, nadat hij uh, aantrad uh, daar in het Midden-Oosten te vinden. Uh, uh, was er nog een kans dat het niet zou lukken? Tegen elke pri- alles wordt tegen een goede prijs vloeibaar, hè? Zelfs gas. <lacht> oh, is... Rob, is weg. Van La- geslagen door het ja, Ik uh,
4: hoor jullie weer. Ah, Je hoort um... weer. Goed zo, ja. De laatste vraag kun je nog even herhalen? Ja, of er de kans zou zijn dat het niet, uh, niet zou gebeuren met, met de Duitsers?
1: Ja, precies. Want het punt is, kijk, onder, onder druk, zei ik al, wordt alles vloeibaar, zelfs LNG-gas... en dan is de prijs een mooie druk. Maar was er kans dat het niet zou slagen?
4: Nou, daar reken ik zelf eigenlijk niet op. Want je kent het Duitse spreekwoord misschien... een man, een man, een woord, een woord. Als de Duitser iets begint, dan wil hij het graag ook afmaken. En zeker ook afspraken die worden nagekomen. Dus het is eigenlijk zover gekomen dat in december... dus zeer binnenkort de eerste levering van het vloeibare LNG-gas... naar Duitsland komt vanuit de Verenigde Arabische Emiraten. Dat komt aan in het Noord-Duitse Brunsbüttel aan de Elbe. En daar... Uh, uh, Niet alleen daar, er zijn in elk geval vele nieuwe terminals gebouwd... voor grote tankschepen die dat kunnen aanvoeren. En verder heeft ook uh, de de energiereus RWE, die ook in Nederland actief is... uh, met Abu Dhabi een contract afgesloten voor 137.000 kubieke meter LNG-gas. En verder heeft ook de Hoyer-groepen een deal gesloten... over het leven van uh, van 250.000 Ton diesel per maand. Dus er komt wat meer uh, energie naar uh, Duitsland. En -hmm. dat heeft natuurlijk met uh, de Russen te maken. Want die leveren eigenlijk voor het eerst sinds de Koude Oorlog niet meer. En uh, dat geldt dus zowel voor Nederland, wat daarop rekende, uh, als uh, uh, ook voor Duitsland.
1: En je zegt al, dit gaat wel wat helpen. Hoeveel gaat dit helpen? Is het genoeg om de Duitsers door een eventuele koude winter te helpen?
4: Nee, het is denk ik eerder een een puzzel, een puzzelsteen. Uh, Ik wil niet zeggen een druppel op een gloeiende plaat, maar uh, de Duitsers proberen nu uh, met grote haast uh, de energievoorziening te diversificeren. Want dat hebben ze eigenlijk nagelaten. En dat is het grote probleem dat ze door Gerd Schreuder en door anderen te afhankelijk werden van het Russische gas. En uh, eigenlijk overstag moesten na het begin van de oorlog in uh, Oekraïne. Uh, maar in elk geval, Olaf Scholz, die vindt dat het wel helpt. Want uh, hij is kanselier. En hij zegt natuurlijk van, uh, tegen de burgers van, gaan jullie maar zonder angst uh, slapen. Hij noemde letterlijk, uh, de herfst is begonnen. Dus uh, we kunnen zeggen dat we ook wel door de winter uh, komen. En dat Dat is zijn... uh... Ja. Zijn narratief. Uh, vorige week heeft hij ook uh, de, de gasimporteur Juniper voor vele miljarden laten nationaliseren. Want die stond op het uh, omvallen. Ook een uh, gevolg van de, de hoge prijzen. Maar gisteravond hebben ze bijvoorbeeld aangekondigd. En dat tekent een beetje de, de, de nieuwe strategie. Dat de extra hoge gasheffing die ze wilden invoeren. om zeg maar de nieuwe kosten te bekostigen via de burgers. Mm-hmm. dat die van tafel kan. Okay. Dat, dat betekent dat ze misschien iets positiever gestemd zijn.
1: Ja, dat kan bijvoorbeeld. Stellen. Nog even een ander ding, want Qatar stond uh, ook al een hele tijd geleden op de rol. Daar was Scholz, meen ik, als eerste land om daar te gaan kijken of hij een deal kon sluiten. Uh, is daar daar ook nog een, 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 een deal in de pijpleiding, of, of is, die al, is die al gesloten?
4: Nou, uh, Gisteravond was uh, Olaf Scholz in Doha. Mm-hmm. En hij zei dat hij alleen over mogelijke leveranties van vloeibaar gas gesproken okay. heeft. Uh, dat Klinkt alsof contracten zijn nog niet getekend. Ja. En verder willen ze ook uit Qatar waterstof importeren naar Duitsland. Ja,
1: nou zijn het landen, he. Saudi-Arabië, Qatar. Allemaal niet met een hele beste reputatie als het gaat om mensenrechten. Hij heeft ook uh, 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 de moord op Khashoggi heeft hij aangekaart bij, uh, bij MBS, he. bij Mohammed bin Salman, begrijp ik.
4: Ja, maar dat zei hij alleen tegen de Duitse pers. Uh, Persconferenties met uh, MBS zelf, uh, die waren er niet. Uh, In Duitsland is dat andersom. Er zijn altijd persconferenties. En hij schudde ook de hand van deze man. De man die dus een collega van ons... Journalisten in stukjes liet zagen in een consulaat in Turkije. Ja. Uh, nou ja, dan gaat het dus om een tamelijk niets ontziend regime. Uh, dat laat zien als, als de Duitse kanselier daar de hand van schudt. Want mensen dat niet vergeten in Duitsland. hoe hoog de, de Duitse nood momenteel is. En Ze praten altijd graag over mensenrechten in China en Rusland. maar ja. dat helpt niet altijd uh, uh, veel. Nee, dus je laat. De vorm. Je ziet eigenlijk dat er, dat er vooral. ja, dat er wel wat kritiek, maar vooral reale politiek in, in Duitsland is. En dat er dus die waterstof komt met Duitse technologie... Ja. voor Duitsland. Dus er komt ook wel wat, wat uit na zo'n uh, bezoek.
1: Dankjewel. Rob Savelberg, correspondent in Duitsland. Tijd voor een blik op de agenda van Politiek Den Haag. Sofie van Leeuwen.
2: Goedemorgen. Premier Rutte geeft vanavond... een speciaal interview vanuit het katshuis. Dat is bij Op1. En Rutte die heeft namelijk wat uit te leggen. Zijn laat reactie op de hoge energieprijzen... De onrust in het land en weinig vertrouwen in de politiek. En dat gaan we volgen bij BNR. Zijn kabinet praat deze week ook met de oppositie... over het prijsplafond voor huishoudens. Maar bedrijven zitten nog steeds in grote onzekerheid... over die peperduren, gas en elektra. Hoe gaat dat verder? En ook een spannende wijk is het voor de boeren. Want komt de ChristenUnie nou eindelijk met een opvolger... van? van? Van Staghauer, een nieuwe minister van Landbouw. Ook gaat de parlementaire enquête Groningen weer door... naar een weekje pauze vanwege Prinsjesdag. En dat is onder meer met een ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken... en een gedeputeerde uit Groningen. Dat meer vandaag op BNR vanuit Den Haag.
1: Zij, Sofie van Leeuwen, onze politiek verslaggever. We gaan eens even kijken wat er allemaal in de kranten staat. Iban.
0: Uiteraard veel over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Bijvoorbeeld in Trouw. Autobouwer Mazda wil weg uit Rusland. Japanse autoconcern overweegt een vertrek. Omdat zijn fabriek in Vladivostok... door de oorlog in Oekraïne al maanden stil ligt. En ook over dit onderwerp NRC bijvoorbeeld. Veilig je been breken om niet te hoeven vechten. Honderdduizenden Russen leven na de mobilisatie in onzekerheid... zoeken naar manieren om niet naar het front te hoeven. En dan veilig je been breken. En dan veilig je been breken. Daar hmm. googlen ze bijvoorbeeld naar. Ja. En dan op de voorpagina van de Volkskrant Russen vluchten nu het nog kan. In de krant een reportage over jonge, hoogopgeleide Russen... die het land proberen te ontvluchten.
1: Ja, die doen ze via Letland, Litouwen en Estland. voor zover dat nog kan. Ja, ander nieuws in de krant. In het FD, hoge stroomprijzen drijven... Nederlandse internetsector in handen van big tech. Amerikaanse techreus kunnen namelijk lagere prijzen aanbieden of bedingen... Want hun datacentra zijn efficiënter. En dus zien we talloze Nederlandse bedrijven overstappen naar die hele grote tent. moet je kijken naar uh, uh, opslag, cloudbeheer, dataverwerking, dat soort dingen.
0: In de Telegraaf extra werken levert niks op. Het kabinet maakt meer werken steeds minder lonend voor mensen met een middeninkomen. Zeggen economen na analyse van de details van de belastingplannen van het kabinet. Terwijl het doel juist het omgekeerde was.
1: En dan in het AD. Ondernemers zien elektrische bestelbus voorlopig helemaal niet zitten. 9% slecht. Dat is niet heel veel van het MKB overweegt zo'n elektrisch bestelauto aan te
0: schaffen. En dat tot slot in de financiële telegraaf: stekkerbak wordt Powerbank voor degenen die er wel een kopen. Ja. Een Belgische netbeheerder, Elia, heeft een overeenkomst gesloten met een dochterbedrijf van Volkswagen. om samen te werken aan een systeem waarbij elektrische auto's onderdeel worden van het elektriciteitsnet. En dan als ja, een soort buffer een soort stabilisator van het netwerk. op hoge piepmomenten kan je, je auto terugleveren. Nou, dat verhaal. De Powerbank is dus met wielen. het wielen. Ja, exact. Is dat, Eigen, dat is het verhaal. En zei je: weg met je auto, dan werkt hij weer. Heb je, je powerbank?